0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Wir schreiben den 8. Juli 2022. Mein Name ist Kurzgedanke und das hier ist Professor's Talkshow in der 25. Episode. Wir sind ja ganz hart beim Klippen dran. Das geht natürlich so nicht. Da muss ich mich so ein bisschen runterregeln. Das mache ich eben kurz hier an dieser Seite. So, jetzt müsste ich ein bisschen leiser sein. Ich hoffe, wir sind vom Klippen befreit. Ähm, zumindest in meiner normalen Rede Lautstärke oder sowas dann immer noch nicht wir mal weiter runter. <lacht> Jetzt dürfte es aber der Fall sein, weil äh, weniger kann ich nicht. Dann wird das Ganze nämlich schwierig. Hier ist auch runter und irgendwie, ja, das das wird schon auf jeden Fall, wir werden die erste Folge, also die erste Folge, das ist natürlich nicht die erste Folge, wir werden diese Folge auf jeden Fall so überleben. Ich werde hier mein Setup definitiv nochmal irgendwie im Klaren ähm, rausarbeiten und schauen, dass das alles funktioniert. Ja! Meine Lieben, wir sitzen hier wieder zusammen, es ist äh, der 8. Juli, also mitten in der Nacht, wir haben 2 Uhr, ich hoffe, ich störe keine Nachbarn, während ich so laut durch die Gegend schreie, aber das sollte sich im Grenzen halten, ich versuche es ein bisschen leise zu reden, dann geht das, wir haben eine Kamera mit da oben bei, ähm... Ich muss gestehen, das ist neu für mich. Ich kann, werde definitiv nicht garantieren, dass ich da auch nur ansatzweise irgendwie reingucken werde. Ähm, normalerweise habe ich kein Problem mit den Kameras zu reden oder sowas, aber diese Podcast-Situation ist für mich definitiv eine, in der ich nicht in Kameras rede, beziehungsweise in der ich nicht geübt bin, in Kameras zu reden. Ähm, das heißt, das wird äh, anstrengend werden. Ähm, da werden wir gucken müssen, dass das alles so irgendwie halbwegs... Ist. Boah, warum bin ich so unfassbar heiß? Also nicht ich, aber dieses Signal hier rein, das ist ja schrecklich, ich klippe ja tatsächlich nur noch, das höre ich ja auch tatsächlich teilweise selbst, also irgendwie, warte mal das funktioniert so nicht. Hier muss ich irgendwie mal so ein bisschen leiser drehen. Guck mal, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Hier sind wir schon deutlich weiter weg vom Klippen und der Kompressor, der geht immer noch tatsächlich an, wenn ich das irgendwie so halbwegs brauche. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Ja, da kann ich, okay, anscheinend werde ich immer noch lauter, dann fange ich immer noch an zu klippen, aber das weiß ich nicht. Das ist dann nicht... Ähm, das ist dann nicht mehr... Ja, da da, 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 kümmere ich mich wann andersrum. Jetzt gerade sind wir mitten in der ähm, Aufnahme. So, ähm... Genau, diese Kamera ist neu. Ich kann definitiv nicht versprechen, dass ich da zu euch reinsprechen werde. Das tut mir auch jetzt schon sehr leid, aber das... Das ist, vor allen Dingen. ich sehe mich auch gerade selber nicht, weil ich hier mein Aufnahmeprogramm offen habe, wo ich irgendwie Kapitelmarken und sowas bediene, was für den Podcast für mich tatsächlich relevanter ist. Dieses Videoprodukt ist für mich eher mehr so ein Ausschuss dessen. Das heißt, ich kann mich hier hinsetzen, dieses Video aufnehmen und das, das beeinträchtigt mich nicht sonderlich in meiner Aufnahme oder sowas und kann das dann noch auf YouTube schmeißen und auf TikTok und sowas. Aber dieser Podcast ist tatsächlich das ähm, eigentliche Produkt, was ich hier irgendwie gerade verführe. Ähm, schauen wir mal, gehen wir noch ein bisschen äh, Drive mit dazu, dass, äh, dass der Kompressor da ein bisschen eher anschlägt. Äh, wobei, das bringt gar nichts, weil ich den komplett ignoriere, tatsächlich gerade, weil ich den Bypass anhabe. Das heißt, an diesem Kompressor brauche ich eigentlich auch nichts machen, sondern das Einzige, was mich interessiert, ist dieser Gain-Regler. Und den kann ich anscheinend noch mal ein bisschen weiter runterstellen. So, am Ende des Tages sollte das ja alles irgendwie halbwegs gleich laut sein und meine Programme, also die Postproduktion, sollte das alles irgendwie halbwegs geregelt haben, dass das passt. Ähm, anscheinend sind wir immer noch sehr laut, aber gut. Das, äh, ja, kriegen wir geregelt. Ähm, genau, äh, das war sehr lange mal wieder kein Professor's Talkshow und ihr merkt schon, ich bin irgendwie so ein bisschen, ähm <lacht> Ja, ich habe, Warte mal, wo ist hier die Taste für Dingsi-Folgen? Ne, anscheinend habe ich diese Taste für Dingsi-Folgen auch wieder nicht äh, wiedergefunden. <lacht> so fängt das, so fängt das hier alles an. Alles ein reines Durcheinander. So, für Playhead-Folgen. Ähm. Lange haben wir kein Professor's Talkshow mehr gehabt, jetzt haben wir mal wieder eine Episode und ähm, ich habe auch tatsächlich lange darüber nachgedacht, was aus diesem Podcast wird, wie ich den weiterführe, was so die generelle Idee dieses Podcasts sein soll oder sowas und ähm, welche Formate ich überhaupt bedienen möchte, vor allen Dingen, weil wir ja mit diesem wöchentlichen News-Format irgendwie angefangen haben. Ähm, was ich auch immer noch total super finde und gerade für Pokémon eigentlich total wichtig und total richtig finde, weil in dieser Pokémon-Welt unfassbar viel passiert. So, wöchentlich tatsächlich. Ich habe das knapp 24 Wochen, ähm, was ja so ungefähr ein halbes Jahr ist gemacht. Das heißt, ich äh, weiß ungefähr so, wie viel wöchentlich in so einer Pokémon-Welt abgeht. Ähm. Über die Spiele verteilt, aber das Problem ist, das sind alles immer sehr, sehr kleine Sachen nur. Also es passieren jetzt nicht die großen neuen Änderungen und neuen Dinge in dieser Pokémon-Welt, was halt das Problematische oder was heißt in Anführungszeichen das Problematische ist, ähm, weil diese News sind alle nicht groß genug. Und meistens sogar, was eigentlich noch schlimmer ist, zeitlich gebunden. Also wir reden in diesen ganzen Spielen oder das, was ich in den News immer drüber rede, über Events, die an einem festen Zeitpunkt meist irgendwann in der Zukunft stattfinden und das nicht allzu weit in der Zukunft. So, ähm. Dadurch ergibt sich halt gerade eben dieser wöchentliche Faktor, weil die News sind schnell runtergeredet. Da passiert nicht viel. Wir haben 20, 30 Minütige Podcasts. Wenn natürlich jetzt was Neues rauskommt, neue Trailer, neue Releases, dann passiert natürlich übelst viel. Aber so halt einfach nicht. Und da habe ich dann tatsächlich immer gedacht, na, ob sich das lohnt da auf einen zwei auf zweiwöchen podcast zu gehen oder sowas, weiß ich einfach nicht, ob das irgendwie hinhaut oder sowas oder ob das nicht, also ob das insgesamt zu wenig einfach ist. Ähm ob wir die wichtigen Termine dann überhaupt alle mitnehmen können. Und habe da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn für andere Formate machen? Kann ich was mit diesem Manga machen? Kann ich was mit den Spielen machen? Kann ich irgendwas recherchieren? Aber auf der anderen Seite gibt's da halt auch sehr, sehr gute YouTube-Alternativen. Also du hast zum Beispiel, oder auch im Podcast, so hast outs genau podcast der sehr, sehr tiefgründig tatsächlich in, in so manche Sachen einfach einsteigt. Ähm, du hast, den, du, du hast auf YouTube, äh, jetzt fällt es mir, äh, Pokémon Tutorial TV, glaube ich, tatsächlich. Ähm, sowas wie wie Valentina oder sowas, die halt alle sehr, sehr guten Pokémon-Content machen, der sehr, sehr schön recherchiert ist. Aber der ähm, vielleicht auch nicht unbedingt in so einem Single-Podcast-Format passt, wie ich das mache gerade tatsächlich. Halt auch zum Beispiel ohne Gast oder so. Und das gibt es halt schon so, ne? Und das gibt es in wirklich qualitativ sehr, sehr gut und sehr, sehr hochwertig. Also da müsste ich erstmal eine Stange überhaupt hinlegen, bevor ich an diese Qualität überhaupt dann kommen würde. Und die Frage ist halt, ob ich dann da auch da, da, da mithalten kann und sowas und ob das überhaupt alles so passt. So, und dann habe ich weiter überlegt. Und was für Formate und keine Ahnung. Dieses Interviewformat, das liegt bei mir aus, genau. Und das macht der Domi auch wirklich richtig super. Ähm, und was, was kann ich als Mehrwert dieser, Kom- dieser Pokémon-Community bieten? Und anscheinend kann ich bis jetzt acht Minuten rumlagen, ohne was Richtiges gesagt zu haben. So, die Quintessenz dieses Ganzen ist, ich sag mal ein bisschen zum Teil zumindest. Ich kann diesen Podcast hier machen, so wie ich ihn machen kann. Ne? Also, das heißt, ich weiß tatsächlich schon von Anfang an nicht, ob jetzt diese News wieder wöchentlich kommen oder sich nicht hier eher so ein zwei bis drei wöchentlicher Duktus einpegeln wird. Ich sage, mindestens einmal im Monat muss ich das tun, allein schon, weil zum Beispiel manche Events in Pokémon Go einfach monatlich, monatlich im Monat auf jeden Fall stattfinden ähm und das heißt, also wie gesagt, mindestens einmal im Monat muss es auf jeden Fall passieren, was ich hier tue. Oder wenn ich so Gehalt, am besten noch mehrmals im Monat. So Und entweder kann ich das auf dem Duktus machen, den ich gerade schaffe, tatsächlich einzuhalten. Und wo ich schaffe, einen News-Podcast drüber zu machen. Oder ich kann es halt einfach nicht machen. Und ich habe mich entschlossen, bevor ich es einfach nicht mache, mache ich es einfach so, wie es halt gerade eben funktioniert. Das heißt, ich versuche das halbwegs regelmäßig zu machen und zu schauen, dass hier so alle zwei bis drei Wochen eine Episode kommt. Ähm, aber das wird definitiv nicht mehr wöchentlich sein, weil ich das einfach, das ging tatsächlich in Corona, wo sowieso das Leben relativ stillgelegt ist und ich auch relativ wenig andere Dinge einfach getan habe. Aber jetzt, wo das Leben langsam wieder anläuft, man Freunde trifft und sowas, es gibt Gründe, warum ich hier um 2 Uhr nachts sitze und das um zwei Uhr nachts aufnehme, weil ich das halt endlich aufgenommen haben möchte aber ansonsten gerade einfach keinen anderen Zeitpunkt finde, das zu tun, weil halt einfach Menschen und und, und insgesamt einfach Leben ähm, mit mit, mit da reinkommt. Der zweite Punkt ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich äh, absolut gerne ein Teil dieser Pokémon-Community bin. Ich liebe diese Pokémon-Community, ich finde die total super. Ähm, Die hat auch durchaus ihre, ihre, ihre Schattenseiten, ähm, über die ich aber auch tatsächlich auch ganz gerne spreche und die ich dann auch gerne gerne, gerne immer anspreche ähm, und sage, was da hier auch so, so unbedingt gerade schief läuft, Also zum Beispiel so diese ganze, ähm, ich sag mal, Kritik an Spielen und an der Community insgesamt, was man so innerlich äußert. Da können wir, glaube ich, auch noch durchaus gut wachsen. Aber auch da möchte ich drüber sprechen. Oder auch über die Verfehlungen zum Beispiel, die jetzt, ähm, Niantic sich in den letzten Jahren ähm, in den letzten Jahren, nicht in den letzten Monaten, in den letzten Jahren haben sie ja tatsächlich sehr, sehr viel Gutes getan. In den letzten Monaten haben sie aufgehört, dieses Gute zu tun und wieder anfangen äh, tatsächlich ihr Spiel zu nerven, was ich absolut gar nicht verstehen kann. Aber auch das sind Themen, über die ich gerne reden möchte und wo ich überlegt habe, ob man da eventuell dann tatsächlich nicht so ein bisschen in diesen Recherchebereich reingeht und zum Beispiel mal aufarbeitet was, ich sag mal in Anführungszeichen, den Fall von Niantic und Pokémon Go. Nicht, dass das ein Fall wäre, weil ich glaube, Pokémon Go immer noch sehr erfolgreich ist, aber Pokémon Go hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viele oder hat ähm, Niantic hat viele Leute verprellt durchaus ähm, in der, in, in den letzten oder in letzter Zeit mit den Änderungen, die sie in Pokémon Go wieder nicht eingebracht haben, sondern diese zurückgenommen haben. Ja, So wird's weitergehen. Keine Ahnung. Ähm, Zum anderen, der nächste Punkt ist so ein bisschen, dass ich eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr auf einen Poketuber oder sowas reduziert werden möchte. Ähm, Ich interessiere mich für die komplette Computerspielbranche irgendwie. Ähm, Und was da so abgeht, was was es für andere Spiele gibt, über die ich teilweise, jetzt ist Elden Ring ab 18... Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Elden Ring USK-Freigabe. So. ähm, USK.de Elden Ring Elden Ring ist ab 16. Kann ich drüber reden. Wunderbar. Ähm, Elden Ring zum Beispiel finde ich halt ein super spannendes Spiel. Super spannendes Thema. From Software insgesamt einfach super spannend und sowas. Oder auch generell Die ganze Gaming-Welt finde ich toll, finde ich spannend. Möchte ich ein Teil von sein? Möchte ich auch Sachen drin produzieren? Ähm, Das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil da steht so eine ganze Welt vor dir und nicht nur einfach so ein Thema. Nicht nur so Pokémon, sondern, naja, jetzt spiel ich ein Spiel und such dir was aus, worüber du reden möchtest. Das ist schon schwieriger durchaus und auch da so seine genauen Gedanken drüber zu machen dann. Ähm, Zum Beispiel letztens ein Spiel gespielt, wo ich hier nicht drüber reden kann in diesem Podcast, was ich sehr sehr spannend finde, sehr sehr gut fand, wo ich aber glaube ich ganz gerne drüber reden möchte, weil das sehr viele Aspekte einfach aufnimmt. Aber da sind halt noch andere Sachen geplant. Aber das ähm, ist halt, naja, warte mal. <lacht> eigentlich wollte ich darauf, dass ich nicht nur als Pokertuber wahrgenommen werden wollen würde und dass das sehr sehr lange Angst war, warum ich auch durchaus nicht weitergemacht habe mit diesem Podcast. Aber wenn man wenn wenn ich genau drüber nachdenke, ist das eigentlich auch eine Quatschüberlegung insgesamt einfach und ähm, ich auch durchaus einfach andere Projekte machen könnte und halt nicht nur Pokémon und dadurch halt nicht nur als poké wahrgenommen werden würde. Ähm, zumal halt am Ende des Tages, auch da komme ich wieder so ein bisschen zurück, besser halt irgendwas, also keine Ahnung, besser im Zweifel ein poké zu sein, nicht, dass daran was Schlimmes wäre oder was Verwerfliches, ganz im Gegenteil. Ähm, na, aber besser ein poké zu sein, als gar kein Tuber zu sein, so ein bisschen. Na, das heißt, also einfach was machen. Also, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt Projekte hast, einfach machen, so scheiß drauf. Ich habe mir auch, wie lange habe ich mir Gedanken drüber gemacht? Wann war die letzte Episode? Die letzte richtige Episode? Ein halbes Jahr oder sowas her. So, ne, so lange habe ich mir Gedanken gemacht. Also, wirklich, ich habe mir in diesem Podcast steckt viel Liebe drin, in Pokémon steckt wirklich viel Liebe meinerseits drin. Ähm, ich habe mir ständig darüber Gedanken gemacht und ich kam einfach zu keinem Nenner in meinem Kopf und deswegen ist einfach Einfach machen ist da die ähm, die beste Variante und das tue ich jetzt und deswegen habe ich jetzt auch 12, 15 Minuten fast schon ins Nichts geredet, deswegen fangen wir mit der ersten News an, ich drücke hier auf meine Chapter-Marke, da ist die Pokémon Weltmeisterschaften 2022 in London gar nicht so weit von uns weg, aber leider trotzdem nicht in der EU, das ist ein anderes Thema. Es soll auch kein Thema dieses Podcasts sein. Stattfinden wird sie vom 18. bis zum 21. August. Die News kommt wie immer von Pokémon.com. Alle News findet ihr in der Video, Auch in der Videobeschreibung jetzt. Aber vor allen Dingen in den Shownotes. Wir werden sehen, das Sammelkartenspiel. Das äh, VGC, also Schwert und Schild, Pokémon Go, Tekken DX bekommt tatsächlich nochmal einen Auftritt, wovon viele gesagt haben, dass das bald weg sein wird. Äh, Pokémon Unite wird ihren Auftritt oder wird seinen Auftritt haben. Ähm, es wird mehr als eine halbe Million US-Dollar in Preise geben und das wird bestimmt ein sehr sehr cooles In-Person-Event. In dem, äh, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, warte, in dem Excel London Event Center. Ich wäre sehr, sehr gerne da tatsächlich. Ich glaube, zeitlich schaffe ich das einfach nicht mehr. ist wahrscheinlich auch alles ausgebucht. Dazu wird es, das ist eigentlich der bisschen spannendere Part, ein Pop-Up-Pokémon Center geben. Äh, wo ihr dann natürlich Pokémon-Sachen kaufen könnt. Dieses wird allerdings nur per Ticket zugänglich sein. Diese sind vom 18. Juli erhältlich. Das heißt, falls ihr also in dieses pop up pokémon Center möchtet, weil ihr sowieso schon gerade bei den, bei den Worlds seid und diesen Podcast hört, Ey, finde ich voll cool, wenn ihr bei den World Side und diesem Podcast hört. <lacht> ihr wollt auf jeden Fall vorher eure Tickets klicken, damit ihr in das Pop-Up Pokémon Center kommt, damit ihr euch mit eurem Pokémon-Merch äh, eindecken könnt. So, das dazu. Jetzt kommt das nächste Thema. Jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen beschweren. Ich äh, könnte jetzt gerade, das tue ich nicht. Vielleicht blende ich ein Bild ein, aber ich habe das so schön sauber gemacht und geputzt. Das steht da oben in meiner Vitrine ähm, ich habe mir einen Pokéball gekauft. Von The Wand Company. Ihr habt diese Pokéball alles schon gesehen. Ne, diese richtig fancy Sammlerstücke und sowas. Und ich muss gestehen, das Teil ist richtig geil. Also richtig geil. Das ist richtig nice. Der Pokéball zumindest. Also der Pokéball, der fühlt sich richtig nice an. Der ist, der ist aus einem Diecast Aluminium. Also der ist ge, äh, Diecast ist ge, ist Spritzguss. Ich glaube Diecast ist Spritzguss. Ähm, gecastet, dann ist es Guss und ich glaube, es ist Spritzguss. Fühlt sich extrem hochwertig an, schön bemalt, tolle Verarbeitung, die Elektronik darin ist so ein bisschen wonky, aber ich sag mal, das funktioniert alles. Denkt dran, falls ihr den irgendwo rumstehen habt, nehmt die Batterien da raus, bevor die auslaufen, alles nasty wird. Ihr macht das Teil eh nicht an, nehmt die Batterien da raus. Falls ihr dieses Teil besitzt, nehmt die Batterien da einfach raus. Ich habe meine gerade noch drin, weil ich noch ein, zwei Leuten das Teil zeigen will, wie es cool blinkt, wenn man näher mit der Hand drankommt und dann leuchtet das, weil es so ein Proximity-Sensor irgendwie in sich drin hat. Und es ist richtig cool qualitativ, richtig cool, dieser Pokéball, bis dann diese Box kommt, wo der drin ist. Und diese Box, das ist das billigste Plastik, was ihr jemals in eurer Hand hattet. Also das absolut billigste Plastik. Geht auf Amazon, kauft euch, keine Ahnung, irgendein Plastik- Kinderspielzeug für 3,50 Euro, qualitativ hochwertiger als diese Box wo der draufsteht oder im Zweifel drin ist. Wirklich, der letzte Rotz. Keine Ahnung, ich habe 100 Euro dafür bezahlt. Kannst du vergessen, ich habe das Teil sauber gemacht. Ich habe das abgewischt und dabei komplett zerkratzt. Und ich, also ich habe das abgewischt, wie ich, mein, wie ich meine Handyhülle abwische. Und mein Handy und meine Kopfhörer. und Also ich macht das so ein bisschen feucht immer und dann habe ich so ein Mikrofasertuch, womit ich meine Brille sauber mache. Meine Brille. Ne? Und dann mache ich das so ganz leicht vorsichtig sauber und dabei ist es zerkratzt. Aber nicht nur zerkratzt, so ein bisschen zerkratzt, sondern zerkratzt. Ich schicke das Teil zurück zerkratzt. Und dann habe ich das zurückgeschickt und dann kam ein neues und das war out of the box schon kaputt. Da war vorne dieses Plate, war kaputt. Dann habe ich das wieder zurückgeschickt und jetzt gerade habe ich tatsächlich einen ganzen. Aber dieses Plastik der Box und auch die Scharniere dieser Box, also das kannst du dir nicht vorstellen qualitativ der letzte Rotz. Der Ball, richtig geil. Falls, falls also wenn, wenn ihr Pokémon-Cosplay macht, ihr macht Pokémon-Cosplay, ihr wollt ein Pokémon- Cosplay-Shooting machen. ne So, keine Ahnung. Äh, du bist Jesse, ähm, James, äh, keine Ahnung, Misty, Ash, keine Ahnung, du willst wirklich einen richtig nicen Pokéball haben, der auch auf Fotos richtig nice aus, das machst du früher schön sauber, der hat eine richtig nice Reflexion, ne, packst du so eine Softbox oben drüber, hast du so eine richtig schöne, nice Reflexion, dann noch nicht mal brauchst du einfach nur Umgebungslicht wirklich toll, top keine, ah, nice stehe ich drauf diese Box der letzte Rotz. Keine Ahnung, was das soll. Da habe ich 100 Euro für bezahlt. Habe ich dreimal zurückgeschickt, weil ich mir denke, wenn ich das Teil... Ne, das kostet halt 100 Euro. Das ist ein Sammlerstück. Das ist durchaus eine, ich sag mal... Ähm ich weiß jetzt nicht, ob das eine Wertinvestition ist, aber das ist auf jeden Fall etwas, was seinen Wert halten sollte. Oder zumindest bis zu einem gewissen Grad seinen Wert halten sollte. Das heißt, ich möchte ein Produkt haben, was halt auch einfach unbeschädigt aus der Box bei mir zu Hause ankommt. Wenn ich 100 Euro für einen Pokéball ausgebe, der nichts kann außer schön leuchten. Das schön leuchten tut zugegebenermaßen tatsächlich sehr, sehr gut. Auch diese Box, wo der drin ist, die kann unterschiedlich auch in unterschiedlichen Farben leuchten. Nice. Funktioniert einwandfrei, die hat auch vorne so ein Proximity-Sensor. Nice! Aber die Qualität dieses Kunststoff dieser Box, keine Ahnung, keine Ahnung, wo da die Kosten für hingegangen sind. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ansonsten ist das halt sehr, sehr cool. Ich bin damit sehr zufrieden. Da steht jetzt gerade oben in meiner Vitrine neben Arcus. Ähm, Es sieht richtig nice aus. Wirklich ein richtig tolles Produkt. Bis auf diese Box, wo ich mich einfach unendlich drüber beschweren könnte. Ja, ähm... Das war der lange Rand äh, dazu. Ich hätte sie gerne rausgeholt, aber es ist so schön sauber geputzt, weil diese, diese Pokéball sofort Fingerabdrücke an sich zieht. Und ich kriege die Krise, wenn das da oben dann instant diese Fingerabdrücke ähm, hat. Es äh, gibt, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so, das habe ich jetzt gar nicht recherchiert, es gibt in Pokémon Legend Arceus eine Verteilung von einer neuen Maske, von einer, ähm, von einer Sorora-Maske. Ähm, da müsst ihr einfach auf Geheimgeschenke gehen. Ich glaube, das geht bis mindestens Ende August. Die geht auf jeden Fall übelst lange. Ich möchte das nicht sagen, da braucht ihr euch nicht stressen. Ihr solltet das jetzt schon tun. Weil wenn ich sage, ihr braucht euch nicht stressen, dann macht ihr das jetzt sowieso nicht, weil ihr denkt, ah, ich brauche mich ja nicht stressen. Und dann in, keine Ahnung, das dort echt. die Verteidigung dauert echt super lange. Aber dann am Ende des Events, gerade weil sie super lange dauert, ist es so, also, oh, verdammt, ich muss das jetzt noch unbedingt ganz schnell machen. Und dann vergisst man es. Und dann hat man es nicht getan am Ende des Tages. Deswegen macht das jetzt so, Oramaske, maske die sieht tatsächlich ziemlich cool aus. In Pokémon-Legend. Arceus. So, gehen wir weiter zu Schwert und Schild. Da haben wir gerade bis zum Sonntag, dem 10. Juni, Wasser-Pokémon in den Dynarays Genau, bis zum 10. Juli habe ich schon gesagt. Wir haben Quapsel. Maria steht hier. Das ist nicht richtig. Das soll wahrscheinlich Emeril heißen. Und äh, Seemops. Ähm. Ihr könnt sogar, wenn ihr ein bisschen Glück habt, ein schillerndes Marrel finden. Dazu gibt es als Belohnung zu den einzelnen Pokémon ein Tafelwassersprudel oder Limonade. Falls ihr davon gerade was braucht. Braucht man davon was? Tafelwasser ist einfach nur AP-Absprudel auch. Und Limonade, glaube ich, auch. Äh, ja, ich meine, es ist aber es ist auch nicht so viel wie jetzt ein Hypertrank. Glaub, weiß ich nicht, ob man davon was braucht. Ich glaube eher nicht. Auch diese News kommt wie immer von pokémon.com. So, dann machen wir weiter und zwar, oder da muss ich meinen Twitter-Client für ausmachen und eine neue Shownote setzen. Ähm, <lacht> das ist eine geile Geschichte. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob ich den, ob ich den Twitter-Namen sagen soll. Auf jeden Fall eine Person auf Twitter. Ähm, es war ja am Wochenende jetzt, äh, wann, wann war das Datum? Moment, lass mich hier kurz nachgucken. Äh, vom vom vom, vom 1. Juli bis zum 3. Juli, wenn ich mich nicht vertue, war ja das Pokémon-Go-Fest in Berlin. Ich bin ein bisschen, also es ist ein bisschen schade, dass ich leider nicht da sein konnte oder nicht da war. Da hätte ich tatsächlich ganz gerne teilgenommen. Es sah ganz cool aus. Ähm, Steve von äh, PKMN-Cast oder Pokémon-Cast, ein amerikanischer Pokémon-Podcast oder ich glaube, wenn einer der größten amerikanischen Pokémon-Podcasts war da, hätte ich gerne getroffen und wäre ein bisschen Fan-NB gewesen. Ähm Auf jeden Fall hat Niantic dann in dem Park, wo sie da waren, schön aufgebaut und hat äh, Pokémon-Eier dahingestellt, hat Buttons verteilt und noch irgendwie, so, was ist das, was sehe ich hier noch, so Karten oder sowas verteilt. Also halt, so ein, bisschen, so ein bisschen Merch verteilt und halt einfach so ein bisschen Atmosphäre, so ein bisschen Gimmick aufgebaut. Da haben sie halt so hier die verschiedenen Pokémon-Eier als so Styropor-Version irgendwo hingestellt und so ein, so ein, so ein, so ein Relaxo auf dem See gesetzt und sowas. schon ziemlich nice gewesen. Schon ziemlich cute. Hm. Twitter-Nutzer dachte sich dann aber, ah, diese Pokémon-Eier sind eigentlich ziemlich cool und diese Buttons auch. Ähm, Die klaue ich mal. Und hat dann eins dieser Pokémon, diese Pokémon-Eier mitgenommen und noch verschiedene verschiedene Buttons und sowas in, ich sag mal, mehrfacher Ausführung dort äh, mitgeliehen lassen. Dazu sehen wir noch äh, fünf verschiedene Handys. Multi-Account ist bei Pokémon Go ebenfalls verboten. Ähm, Also zumindest, also Du darfst natürlich deinen Pokémon-Account auf fünf verschiedenen Handys spielen, aber mit fünf verschiedenen Pokémon-Accounts auf fünf verschiedenen Handys. Das geht natürlich nicht. Ähm, Auf jeden Fall hat die Person dann Bilder davon getwittert und jemand darunter hat dann mal so das Niantic, äh, den (lacht) Niantic-Twitter-Account verlinkt und Niantic-Help. Also so nach Motto, so ja hier, ähm, ne also keine Ahnung, geht das so? Und, ähm, kurze Zeit später war dann tatsächlich der Twitter-Account die Person, die dann diese Pokémon-Eier geklaut hat und die Buttons und sowas, ähm, war dann der Pokémon-Account dann gesperrt und dann kam ein, ein, ein großer Aufschrei. Ähm, please help me. What the hell, please contact me. I, have sp- I haven't spoofed. Ähm, wo die Person sich dann natürlich beschwert, dass sie, ähm, dass sie gebannt worden ist und äh, kurze Zeit darauf später kam dann der Tweet, dass man die die Pokémon-Eier dann doch zurückgegeben hat an an Niantic Äh, und damit wurde dann der Account auch wieder reaktiviert. Ich habe das Ganze jetzt mal anonym irgendwie halbwegs vorgetragen, weil, keine Ahnung... Ob man da jetzt Nutzernamen nennen muss, weiß ich nicht unbedingt. Das ist schon irgendwie ein kleiner Bagatellsdelikt, wofür ich niemanden am am Schießstand stellen möchte. Ich habe die Tweets dazu noch verlinkt. Sofern sie existieren, existieren sie noch. Wenn sie nicht mehr tun, dann tun sie es halt nicht mehr. Moral der Geschichte ist natürlich, klaut keine Dinge und vor allen Dingen klaut keine Dinge von Niantic während eines Pokémon Go Fest und twittert sie danach. Keine Ahnung, wer auf diese Idee kommt, sie danach auch noch zu twittern. Wenn ich mir noch so ein Ei klaue, dann stelle ich mir das hier in die Ecke und dann freue ich mich, dass ich so eins habe und erfolgreich mitgehen lassen habe, aber ich twittere es nicht. Genauso wenig twitter ich meine fünf Accounts, die ich habe. Ähm... Plus den anderen Zeugs, was ich mitgelassen. Also was ist das für eine Dreistigkeit auch bitte, das danach auch noch zu twittern. Ich meine, da sind, weiß nicht, da sind sicherlich tausend Leute auf diesem Go-Fest und Niantic verteilt diese Sachen wahrscheinlich auch einfach en masse, aber es wird sicherlich Leute geben, die davon keins bekommen haben und die Sachen dann auch so scalpermäßig danach auf Ebay zu verkaufen. Das mit Pokémon-Karten scheiße, das mit... Grafikkarten scheiße und das ist mit Pokémon Go-Pins, die man nur auf Pokémon Go festbekommen kann, genauso scheiße. Das macht man einfach nicht. Ich habe vollstes Verständnis für, wenn einer sagt, pass auf, ne, Ich habe hier eine Freundin, die konnte leider nicht da sein, die ihre Karte gehabt, krank geworden. Keine Ahnung, bringe ich irgendwie ein, zwei dieser Pins mit und weiß ich nicht, ne? Bin, bin ey, bin ich der Letzte, der irgendwas dagegen sagt. Ne? Aber das ist hier eine, das ist hier eine Wagen-Wagenlage keine Wagenlagen, natürlich, das ist ja ein Bett, ein Hotelbett voll mit Pins und Karten und Sticker und sowas. Das braucht halt keine einzelne Person. So, und auch keine, ich sag mal, also da muss die Freundesgruppe, die Pokémon Go spielt, schon sehr, 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 sehr groß sein. Ähm, So, also keine Ahnung, macht man einfach nicht, ne? Seid liebe und nette Menschen. Andere Menschen wollen davon auch was haben. Falls ihr den Scheiß mitgehen lasst, ja von mir aus, aber dann verteilt den wenigstens genauso freundschaftlich weiter, falls ihr irgendwo, keine Ahnung, ihr geht raiden. Ihr seid, ihr wohnt in der Stadt, ihr raidet keiner, ihr trefft beim Raid zufälligerweise ein, schenkt dem so einen Pin, aber scalpt die Scheiße nicht auf Ebay. Das is ist es, also das ist es, da hat keiner, also äh, nötig, hat das, haben es das bestimmt Leute und das tut mir auch leid, falls das tatsächlich der Fall so ist, aber das, das ist nicht schön. Beziehungsweise, ich, ich glaube, ich möchte tatsächlich, also ich glaube, an dem Punkt, wo man anfängt, die Sachen zu scalpen, geht es einem auch, würde würd ich spontan behaupten, gut genug, dass man auch so oder anders über die Runden kommt. Ähm ja, genau, tut das nicht, das ist eine lustige Geschichte, das ist ein lustiger Twitter-Thread, der immer so ein, zwei, so, this is you, no, you've banned. I'm sorry, tja ähm, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Thema, ähm, das ist wahrscheinlich weniger aufregend tatsächlich, als es erstmal klingt und zwar der Support für iOS 13 von Pokémon Go wird eingestellt und zwar mit dem Release 0.243 das heißt, äh, alle Geräte, die bis diesem Zeitpunkt iOS 13 am Laufen haben, ähm, können kein Pokémon Go mehr spielen ähm iOS 14 und iOS 15 ist nicht betroffen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, kann jedes Gerät, was iOS 13 haben kann, auf iOS 15 mindestens updaten. Also, also mindestens auf iOS 14, iOS 15 sollte eigentlich alles geupdatet werden. Ähm, das heißt, dass erstmals davon keine allzu große Personengruppe, glaube ich, betroffen ist. Es wird sicherlich noch, also, die Unterstützung für iOS 12 ist schon lange eingestellt. Das heißt, ab iOS 13 kann eigentlich jedes Gerät, was iOS 13 haben kann, auch bis iOS 15 hoch updaten. Das heißt, es wird noch ganz, ganz harte Edge-Cases geben, glaube ich, wo Handys in irgendwelchen, weiß ich nicht was, drinstecken. ähm, Also irgendwelchen Managed, Managed Profiles oder sowas von irgendwelchen Unternehmen, ähm, aber auch die sollten auch alle heutzutage, glaube ich, bitte kein iOS 13 mehr am Laufen haben. Auch, wenn's, auch wenn Apple da tatsächlich immer noch Sicherheitsupdates und sowas für raushaut. Ähm, aber ja, genau, die, können, die sollten eigentlich alle auf iOS 15 updaten können und damit sollte das nur ganz, ganz harte Edge-Cases tatsächlich ähm, erreichen. Aber damit sei es gesagt, die Unterstützung für iOS 13 wird eingestellt zum Update 0.243. Dann kommen wir tatsächlich jetzt erstmal, oh, das war der falsche, äh, Chapter-Marker, so, dann kommen wir jetzt zum ersten, ich sag mal, naja, richtigen Thema, ja fast schon so ein bisschen, ne, und zwar der Community Day im Juli bei Pokémon, äh, die, äh, News gerade eben kam übrigens vom Niante shift die davor von Twitter, ähm, alles, wie gesagt, wie immer verlinkt, jetzt gerade sind wir bei Pokémon-Go-Live.com, wir sind im Community Day im Juli 2022. Jetzt habe ich gerade dieses Bild aufgemacht. Und das ist Starra Lilly. Ist das richtig? Starra und dann ein Lilly. Jetzt yes, Stara Lilly, das Flug-Pokémon aus der. Äh, 1, 2, 4, 4. Vierten Generation, glaube ich. Ja, vierten Generation müsste das sein. Glaube ich. (lacht) Ich merke, ich bin gut informiert. Äh, Der Pokémon Go wird stattfinden am 17. Juli 2022 von 11 bis 14 Uhr. Das ist tatsächlich, ne, die dreistündigen ähm, die dreistündigen Community Days sind auch eine Sache, die äh, bei Niantic durchaus in Kritik stehen. Wir werden natürlich jede Menge von Starra finden können. Mit Glück sogar davon ein schillerndes Exemplar es wird mal wie immer eine 1 ein Euro-Spezialforschung ähm, für diesen Tag geben, wo Niantic in letzter Zeit anfängt, die Belohnung dafür oder also ja doch das, was man dafür am Ende des Tages rauskriegt, also die Belohnung ein wenig zurückzustreuen. Dafür oder dazu gibt es noch den Staraptor, welcher sich dann zu einem Staravia entwickelt und dabei während des Events oder bis zu fünf Stunden nach dem Event, die Sofortattacke Windstoß erlernen kann. Windstoß macht 16 Schaden in TrainerInnenkämpfen und in Arena Kämpfen und Raid Kämpfen 25 Schaden. Dazu gibt es wieder verschiedene Event-Boni oder ein paar davon sogar und zwar gibt es eine dreifache Fang-EP, doppelte Fang-Bonbons, der Rauch des Event hält drei Stunden lang an, während dessen Events und fünf Stunden nach können ihre zusätzliche Spezialtausch durchführen, maximal drei Stück aber davon, doppelte Chancen auf XL-Bonbons bei einem Fang von Staralili, während des Event aktivierte Dokumente halten drei Stunden, Und macht während des Community Days ein paar Schnappschüsse. Eine Überraschung könnt ihr euch dabei erwarten. Und jeder Tausch kostet während des Events und bis zu 5 Stunden nach 50% weniger Sternenstaub. Es gibt noch Boni für Gruppen, arbeitet zusammen, um zusätzliche Boni freizuschalten. Wenn bei einem Pokestop mit lok modul genügend Pokémon gefangen werden, werden die dreifache Fang-EP für die TrainerInnen in der Nähe dieses Pokestops für 30 Minuten auf vierfache Fang-EP erhöht. Dazu gibt es noch Raid-Kämpfe der Stufe 4 tatsächlich, haben wir nicht angefangen abzuschaffen. 1, 3 und 5 Okay, anscheinend gibt es wieder Schwäche der Stufe 4. Von Staravia. Und es gibt äh, spezielle Sticker natürlich. Das ist der Community Day im Juli. Und damit sind wir fast schon durch mit Pokémon Go. Und zwar feiern wir noch das sechsjährige Jubiläum. Das feiern wir tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, während diese Aufnahme läuft. Und zwar vom 6. Juli bis zum äh, um 10 Uhr bis zum 10. Dienstag, dem 12. Juli, um 20 Uhr. Alles dreht sich um die Nummer 6. Das heißt, Glurak hat seinen Special-Auftritt ähm, bei, diesem, bei diesen Festigkeiten, möchte man fast schon sagen. Wir werden finden, ein Glutexu mit Partyhut, ein Glurak mit Partyhut und ein Pikachu mit Partyhut. Ne, in Kuchenkostüm. I'm sorry. Ohne Partyhut. Dazu wird es zum ersten Mal ähm, dank des Hyperbonus, welches wir alle während des Pokémon-Fests in Berlin erarbeitet haben, eine Begegnung mit Grillmark geben. Dazu erscheint ein e e und eine befristigte Forschung, wo am Ende des Tages ein Waschrotom auf euch wartet. Dazu gibt es verschiedene, natürlich mal wieder wilde Pokémon in Shiny und Nicht-Shiny-Form. Zum Beispiel, falls du einen Shiny Macholo brauchst, ist jetzt deine äh, Chance dafür. Oder ein nicht shiny Knaxel, Scampisto oder Iguana, diese können Nicht-Shiny sein. Dazu gibt es noch verschiedene Pokémon in Raidkämpfen. Da hervorzuheben, meiner Meinung nach, ein Dratini in Shiny und ein Ecognitoe e in Shiny. In der Raid-Kämpfe der Stufe 3 gibt es Bisaflok, Glurak, Turtok in Shiny oder ein Despator oder Metacross in Nicht-Shiny. Stufe 5 gibt es Zapdos und Metarades gibt es natürlich. Na, wer red's? Glurak! Sowohl in Mega X als auch in Mega Y. Es gibt noch mehr Pokémon zu finden, vor allen Dingen Starter-Pokémon bei der Feldforschung, dazu gibt es noch neue Klamotten in dem Outfit-Shop und, äh, Sticker, die natürlich einen Geburtstagswipe von sich tragen. Ebenfalls am Samstag, dem 9. Juli bis Sonntag, dem 10. Juli, wird es ein Kampfwochenende geben mit verschiedenen Eventboni. Zum Beispiel, dass man jeden Tag bis zu 20 Kampfsets abschließen kann oder... Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, damit dein Krypto-Pokémon eine Ladeattacke Frustration vergisst. Dazu gibt es auch hier ebenfalls Superboni für das Kampfwochenende und zwar Team Rocket Balloons erscheinen alle zwei Stunden. Ihr erhaltet jeden Tag einen zusätzlichen Raid Pass. Bei Siegen gegen Team Go Rocket Ripple erhaltet ihr zwei mysteriöse Teile. Ab Rang 16 habt ihr die Chance, legendäre Pokémon als Belohnung in der Pokémon Go Kampfliga zu begegnen. Ihr erhaltet die fünffache Menge Sternstaub als Belohnung für gewonnene Kämpfe in der Pokémon Go Kampfliga. Ihr verdient doppelte EP bei gewonnenen Raidkämpfen. Für Siege gegen Team Go Rocket Ripple erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub. Huh! Ebenfalls gibt es hier einen Hyperbonus Reise in die Vergangenheit. Wenn ihr folgende starker Pokémon während des Hyperbonus zum Jubiläumsevent entwickelt, erlernen sie besondere Attacken vergangener Events. Darunter Bisasam äh, bzw. Äh, äh, ich sag mal, die Starter-Pokémon der Gras-Faktion äh, können als Ladattacke Flora-Statue erlernen. Die äh, Feuer-Pokémon äh, Loekan Lohe-Kanonade, so, schwierig, Lohe-Kanonade und äh, die Wasser-Pokémon-Aqua-Haubitze. Dazu kann Glumanda noch ganz exklusiv Feuer-Odem als Sofort-Attacke lernen während des äh, Events. Ähm, dazu gibt es bei äh, Giovanni gerade ein Kryptolatius. Ebenfalls gibt es als Krypto-Pokémon Kleinstein, Shiny Uxfillion und viele mehr. Boah, das war eine sehr lange Sektion. Damit wäre Pokémon Go auch erledigt und wir geben uns zum nächsten Thema weiter und wir befinden uns im Anime. Und zwar ihr könnt die siebte Staffel Pokémon Advanced Challenge dessen Name ist auf Pokémon.de oder nicht auf pokémon.de, auf TV sehen. Die News kommen wie immer von pokémon.com und zwar in der siebten, oder das ist die siebte Staffel, die heißt Advanced Challenge. Ash, Maike, Rocco und Max setzen die Reise durch fort und auf dem Weg ähm, begegnet ihr Misty wieder. Lange nicht gesehen, jetzt wieder da. Dazu, ja das war eigentlich eine kurze News auf Pokémon TV, äh, alle Links wie immer in den äh, Shownotes, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Pokémon TV Links dafür rausgesucht habe, ihr werdet sehen, Äh, ansonsten ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer zu finden. Dazu sind jetzt alle Episoden Schnee in Hisui draußen. Ähm, die erste Episode in das eisige Blau, die zweite Folge Reflexion im Schnee und die dritte zwei Farbtöne. Ich habe alle, naja, so mit einem Auge, sagen wir mal, gesehen. Ähm, aber ich habe tatsächlich eher noch andere Kritikpunkte an dieser, also äh, langsam. Ich finde diese, ich weiß nicht, warum das in drei Episoden aufgeteilt werden würde. Die erste Episode war sechs Minuten, die zweite zwölf und die dritte 13 oder sowas. Also es sind jetzt nicht super lange Episoden und das ist vor allen Dingen ein zusammenhängender Plot. So, ähm, ich kann durchaus verstehen, warum sie das bei den, ähm, wie hieß die letzte, ähm... Wie ist diese letzte, die, 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 letzte Show, die sie, die, die sie da hatten? Wo, wo, es, diese, wo es dieses Episodenformat gab? Keine Ahnung, ich habe den Namen jetzt vergessen, nicht recherchiert. Da verstehe ich das auf jeden Fall. Ähm, weil die Episoden da damals zum Beispiel ähm, alle komplett abgeschlossen waren. Das heißt, es waren auch durchaus 12, 13-minütige Episoden, aber die waren in sich komplett abgeschlossen und haben nicht unbedingt eine übertragende Story erzählt, beziehungsweise haben sie das, glaube ich, doch, aber sehr, sehr subversiv und eher mehr im Hintergrund gelagert als jetzt als als Vordergrund-Story. Und, ähm Schnee und Sui erzählt eigentlich die Geschichte von, von, von Alec äh, und von dem Soora, ähm, dass das Alec begegnet, was eigentlich böse sein soll, aber sich dann, ist natürlich jetzt, also weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn ich sage, dass es doch nicht böse ist, weil es Pokémon. Ähm, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, das alles in einer Episode zu packen und eigentlich ist die Story irgendwie ganz cute im, im, im Grunde und es ist schön, mal so ein, auch so einen anderen Einblick in die Hisui-Region zu kriegen, aber irgendwie gab es die auch nicht so richtig, also ich weiß es nicht genau. Ich, ich bin nicht ich bin irgendwie nicht so, es, es hat mich nicht so richtig huckt irgendwie. Was dazu kommt ist, dass die, dass die Qualität einfach teilweise gottig ist. Also die, auf Pokémon TV brauchst du das gar nicht irgendwie anfangen zu schauen, außer du schaust es auf der Switch exklusiv oder auf deinem Handy. Auf Pokémon TV gibt es als 720p Stream. Ähm, auf YouTube gibt es keine deutsche Synchro davon, was ich prinzipiell jetzt nicht, um, also was ich schade finde, aber jetzt nicht unbedingt schlimm finde. Stattdessen gibt es die englische Version mit eingebrannten Untertiteln in schlechter Qualität, als die sowieso schon auf YouTube Online bessere Qualität als die Pokémon TV Variante des englischen Originals aber immer noch mit echt schlimmer Qualität. Also, vielleicht bin ich auch in letzter Zeit ein bisschen versnoppt, weil ich mir in letzter Zeit viele Animes auch auf Blu-Ray gekauft habe und dadurch gesehen habe, wie Animes tatsächlich auch aussehen könnten. Ähm, äh, weiß ich nicht, schwierig. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an der YouTube-Kompression, dass es so schlimm aussieht, sondern auch dadurch an die, an, an die Kompression, die aus dem, aus, dem, aus dem Schnittwerk quasi rauskommt. Ich finde es find, find's schlimm, find's nicht, nicht finde es nicht schön, ehrlich gesagt, also, da, also Netflix kann bessere Qualität abliefern und wenn Netflix schon bessere Qualität abliefern kann, dann, dann ist das tatsächlich schon eine Ansage. So, das auf jeden Fall dazu, vielleicht, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich dann nochmal ein bisschen in Depth reingehen möchte, weil ich die, wie gesagt, insgesamt storytechnisch und also animationstechnisch, optisch, vom Feeling her wieder top getroffen also da finde ich diese, oder auch die 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 anderen schon, das hat ja mit Origins so ein bisschen angefangen, ähm, dass die so die die diese Kurzepisoden so ein bisschen aus dem klassischen Anime-Stil rausnehmen und auch Ventil so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht erwachsener, ja, vielleicht auch doch so ein bisschen erwachsener gestalten einfach. Ähm, was ich total nice finde tatsächlich, vor allem weil ich jetzt auch nicht unbedingt, ich habe jetzt alle sieben Teile, Nachteile, die von Polygon veröffentlicht worden sind, hier auf DVD stehen. Ähm, ich mag den Anime sehr, aber der ist durchaus schon auch ein Produkt seiner Zeit. So, um das mal. Oder ein Anime-Produkt seiner Zeit. Na, naja, vielleicht auch insgesamt einfach nur ein Produkt seiner Zeit. Ähm, um das mal also im Raum stehen zu lassen. Mm, da finde ich das cool, wenn es dann da so ein bisschen weitergeht und auch der Anime so ein bisschen erwachsener wird und auch seine... Ähm, ja, nicht unbedingt storytechnisch erwachsener wird, aber auch so seine, die, 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 die Anime-Standards quasi im Jahr 2022 anerkennt und sich daran orientiert. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, möchte ich eigentlich mehr von. Ich möchte tatsächlich eigentlich gerne. Ich weiß ja zum Beispiel, dass der, dass der Anime, dass der dass der Manga zum Beispiel auch durchaus mal ein bisschen, ich sag mal, erwachsener im Sinne von brutaler ist oder sowas. Und ich finde, sowas könnte man auch durchaus mal in so einem, so so, so so Anime, ähm, verarbeiten. Jetzt nicht unbedingt, dass man übelst brutal und alles abschlachtet und FSK 18, aber vielleicht halt so ein, so ein Anime, der halt statt FSK 6 eventuell einfach so FSK 12 ist oder sowas. Ne? Also wo du halt so ein bisschen ähm, ne, so ein bisschen auch die, die erwachsenen Themen vielleicht nicht ansprichst, aber halt die die Bar so ein bisschen hochsetzt. Finde ich auf jeden Fall spannend. Und allein schon die, die Animationsqualität ist äh, top. Sieht super schön aus. Super cooler Anime in dem Oder Short-Episode. Wie man es auch immer nennt. Ich weiß es nicht genau. So. Dann fast beim letzten Thema. Und zwar, das muss ich jetzt eben gucken, weil ich ein Thema vorgezogen habe. Dritte Folge des Poketunes gibt es ebenfalls. Auf Pokémon TV. Jetzt natürlich die spannende Frage, was ist denn der Poketune? Da habe ich ja noch nie von gehört hier. Und das ist richtig, weil den gab es bis dato auch nur in Japan. Und ich glaube, der US-Release ist auch gleichzeitig mit dem europäischen Release jetzt hier gewesen. Ähm, Das ist halt ein Cartoon-Format in Pokémon. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch keine einzige Episode von gesehen. Es sind halt auch ebenfalls Kurzfilme, wie zum Beispiel Schnee in Hisui. Ähm, Erscheint jeden Freitag. Es gibt glaube ich insgesamt, äh, was war das... Acht Episoden, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ich äh, krieg es nicht so ganz hin, wenn ich den Text gerade versuche mit einem Auge zu skimmen. Äh, auf jeden Fall die dritte Episode ist jetzt gerade online. Jeden Freitag kommen neue Episoden. Gönnt euch. Ich habe es mir noch nicht gegönnt. Das heißt, ich kann auch tatsächlich noch gar nichts zu sagen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich dann in den nächsten Episoden durchaus passieren. So, dann kommen wir zum Schluss nur noch zu der letzten News. Und zwar, das ist Masters EX. Damit habe ich natürlich am wenigsten am Hut. Ähm, Unite habe ich tatsächlich heute mal so ein bisschen übersprungen. Ne, wir wollen ja langsam wieder damit anfangen. Und Unite hat mich, hat mich schnell wieder verlassen. Äh, und die News finde ich tatsächlich relativ spannend. Und zwar Ash und Pikachu kommen nach Pokémon Masters EX. Und zwar bis zum 31. Juli 2022. Gibt es ein Spezialevent, der einzige Donnerblitz? Dazu gibt es verschiedene Termine in der Anime-Kollaboration, die Newscover Pokémon.com. Ich lese es einfach mal vor. Und zwar der 7. Juli bis zum 14. Juli. Anime-Kollaboration. Lass uns kämpfen. Nimm an diesen täglichen Kämpfen gegen Ash teil, um 200 Juwelen zu erhalten, was, glaube ich, kein schlechter Deal ist. Wenn ihr das für sieben Tage lang tut, dann sind das. 7, 5, äh, 1000, 1.400, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, dann ebenfalls vom 7. Juli bis zum 24. Juli Anime-Kollaboration Spezialmission. Schließe diese Mission ab, um Juwelen, Übersprungtickets und Gefährtendrops zu erhalten. Wenn du alle abschließt, erhältst du ein 10 plus 5 Sterne Wahlticket für die entsprechende Gefährtensuche mit Tickets. 7. Juli bis ebenfalls 24. Juni, Anime-Kollaboration, Login-Bonus, spiele jeden Tag Pokémon Master CX, um bis zu 1100 Juwelen und 30 5-Sterne-Garantie-G-Suche-Tickets zu erhalten. 30, okay. 7. Juni bis 31. Juni, Anime-Kollaboration, Gefährtensuche, tausche 100 Juwelen ein, um einmalig eine 5-Sterne-Garantie-G-Suche ausführen zu können durch die du elf Gefährtengespanne und einen garantierten fünf Sterne gespannt erhältst. So, das war, oh Gott, 50 Minuten. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, noch News auf der Strecke liegen gelassen habe. Ähm, okay, wir haben also schon relativ lange hier gesprochen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze mit dem Video funktionieren wird, ob das so klappen wird, wie ich mir das gerade vorstelle, ob das aussieht, ob das klingen wird. Ähm, und wie das allgemein in der Postproduktion jetzt so von Stande geht. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall wirklich recht herzlich fürs Zusehen. Nee, ja, auch fürs Zusehen. Ähm, kann ich eigentlich jetzt schon... Ach, ich habe gar keinen kein Chaptermarkt für die Verabschiedung. Muss ich mir noch machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß. 50 Minuten lang Spaß mit meiner Stimme. Keine Ahnung, ob man das tatsächlich aushalten möchte, mir 50 Minuten lang beim Reden zuzuhören. Durchgehend reden, vor allen Dingen, die Zeit vergeht wie nix. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Format, in vielleicht auch noch anderen Formaten, vielleicht auch in anderen Podcasts wieder. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich habe auf jeden Fall Spaß daran. Ich liebe dieses kleine Projekt hier. Ich liebe die Pokémon Community. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.